0: E o Hulk aqui, e sejam muito bem-vindos a mais um NovelCast Brasil. Tô fazendo a introdução aqui no início porque os participantes de hoje não quiseram fazer. Eles falaram pra gente fazer no final, mas essa ideia é tão cringe, mas tão cringe, que graças a Deus ninguém fez a apresentação no final. Enfim, hoje vamos conversar sobre brasilidade. Será se devemos colocar isso na nossa história? Mas o que é brasilidade? Enfim, todas essas perguntas e outras serão respondidas neste episódio do nosso Novelcast Brasil. Mas antes, vamos dar uma palavrinha com nossos patrocinadores. <música> Primeiramente, eu gostaria de falar da nossa mais nova parceria, a Manga Livre. Você com certeza já ouviu falar dela Ou já leu algum mangá por ela, né? Obviamente Talvez até esteja publicando alguma obra no site Ou cogitando a possibilidade Enfim, pois saiba que com a nossa parceria Nós aqui da Novel Brasil Vamos fazer aulas periódicas No próprio servidor da Manga Livre Se você que é autor Seja de web Nova, web Webtoon, tanto faz Tá pensando em publicar lá Ou já publica na Manga Livre Faça parte aí das nossas aulas e tal Exclusivas e melhore ainda mais a sua história Lembrando que as aulas serão realizadas no servidor deles. Então, entrem lá. O link tá na descrição. Ou você pode ter mais informações entrando no nosso Discord, ok? Novel Brasil. E pra quem não sabe, também temos parceria com a Novel Mania, a Quiniga, a Reaper e a Vulcan. Ou seja, só os melhores sites para você publicar a sua obra. E bom, claro, vamos te ensinar a fazer uma ótima história. Quem sabe até ajudar você a ser aprovado no seu site favorito, ok? E você, querido inscrito deste canal que detesta ouvir podcasts no computador, Ou que não quer ficar ouvindo a gente pelo YouTube sem ficar mexendo no zap zap, saiba que esse podcast também está disponível em outras plataformas, o Spotify e o Google Podcast, o que você achar melhor. Mas claro, se quiser dar uma enorme força pra gente, deixa o seu gostei, se inscreva, comente nesse vídeo e assista até o final, porque assim o YouTube vai saber que vocês estão gostando e vai nos divulgar horrores. Particularmente não sei se eu devo apresentar os participantes pra vocês, porque se eu apresentar vocês não vão saber quais são as vozes, então meio que vocês já tem que deduzir o que, que é quem, enfim, sinceramente eu também não tô afim de apresentar, quem mandou eles não se apresentarem, né? Só para esclarecer as coisas, o dono dessa voz é eu, o Hulk, ok? Enfim, vamos pro episódio de hoje que tá bem, da hora, vocês vão curtir. Bom, pra começar, porque os temas já são muito importantes Vocês já devem estar altamente se perguntando Caramba, como assim, do que esses caras estão falando? Gente, eu também não faço muita ideia, tá? Eu estudei muito pouco sobre isso daqui, então eu tô com vocês Segura na minha mão e a gente vai lá Mas eu quero saber, tá? De todo mundo aqui E eu acho que quem tá ouvindo quer saber O que cacete de agulha é brasilidade? E por que isso é importante pra um escritor de web nova? É, é essa a questão que eu quero saber Muito bom, e nós vamos ficando por aqui com o nosso podcast, realmente foi muito bom. Eu espero que vocês okay. tenham gostado Deixe seu gostei. Eu falar. O
1: cara me censurou, velho. Caramba, eu não posso falar. Só porque eu sou um crocodilo, cara. Crocodilo é brasileiro também, sabia? Tô vendo. Cara, o assunto surge de tempos em tempos. E com certa frequência aí, ainda mais na literatura Traz, gera, cria movimentos, né? De artistas que buscam uma marca registrada Do que é um conteúdo brasileiro Nosso caso, um texto, né? Literatura brasileira Que alguém de qualquer lugar do mundo pare Olhe e fala Isso aqui tem ar de Brasil Isso aqui é brasileiro Assim como é feito com outras literaturas O povo fala muito tipo Literatura russa Tem uma marca Literatura inglesa tem um estilo. Só que muitos reclamam que a influência externa apagou a brasilidade dos textos brasileiros. Então, hoje em dia, não existe nenhum consenso sobre o que é brasilidade. E é por isso que está tendo essa discussão agora.
2: Eu, eu queria até interromper um pouquinho o Alonso, que ele que é um cara que adora a brasilidade. Temos que encarar ela muito específica, sabendo que nosso país é continental. Nosso país é gigante. No, cada estado... É muito maior do que a maioria dos países que tem na, na Europa. Então, a diferença de um estado para o outro não é só um estado para o outro. É, um, é mais de um país de distância. E sabendo dessa diferença, fica muito difícil você entrar no tópico Brasilidade sem ter que cutucar vivência de estado para estado, que é uma realidade muito diferente.
0: Pelo que eu entendi, mais ou menos o que vocês estão falando, brasilidade seria mais ou menos o que nos representa de uma forma cultural lá fora por meio da nossa literatura, por exemplo. Então, é um estereótipo, basicamente?
3: Não, seria mais apresentar o que nos define, né? Porque como foi bem falado aqui, acho até bom ressaltar que nesse programa tem gente aqui muito do Sul, né? Eu sou de Santa Santa Catarina, o Rosa é do Rio Grande do Sul... O Alonso também e tem o Edu, que é do Rio de Janeiro, né? Então, já é bom ver o que a gente tá falando sobre esse olhar, né? Um monte de cara aqui do Sul e do Rio de Janeiro comentando sobre, né? Mas é como bem o Rose falou, né, cara? É um país continental. Tínhamos problemas muito de imigração, problema de escravidão, apagamento de cultura indígena. E cada um desses problemas são muito enraizados em, em cada região. O norte é muito a questão do, do povo nativo indígena tem muita escravidão lá pro Nordeste, também pro Sudeste, e aqui no Sul foi muita questão da imigração dos países, principalmente europeus, né? E guerras, inclusive, com países vizinhos, Argentina, Uruguai e tal.
2: Aí é bom falar também que o
3: o Hulk é do
2: Nordeste, então a a visão dele aqui vai ser muito específica e vai ser até esclarecedora
0: pra nós. Nossa, aqui no Nordeste, as artes aqui é realmente uma arte muito característica nossa. Aí, na região de vocês, tem algum tipo de coisa nesse naipe? Ah, eu e o
2: Alonso podemos comentar é. até um pouco sobre o Gaúcho, mas eu acho que é muito mais interessante saber o que, que é representativo no estado de Santa Catarina e no Rio de Janeiro, né? Diga, diga, Fora diga. Fora ser bandido, né? Por causa do...
4: Então, no Rio de Janeiro <risos> bem, No Rio de Janeiro é aquilo, né? É bandido, ser bandido. É bandido. Tráfico e milícia. É, Madrid, verdade,
2: no Rio Janeiro... é verdade que é isso,
4: então. Pra você sobreviver no Rio de Janeiro, você tem que ficar esperto o tempo todo, você tem que saber de regras específicas o tempo todo. E é complicadíssimo pensar em cultura em brasilidade quando eu tô com medo de. Atravessar a rua e ser assaltado (risos) Então realmente aqui é Todos os estereótipos que falam Ah o Rio de Janeiro só tem funk e crime Não são estereótipos É a pura realidade Por exemplo Hum. aqui Eu vou dar um conhecimento bem interessante Que em certas estações de trem no Rio de Janeiro Você não pode entrar no último vagão Porque lá é onde os criminosos viajam Então Edu Assim a
0: a minha visão Quando eu olho pro repórter lá do Fantástico E tal falando sobre o Rio de Janeiro eu, o que eu penso a respeito da cultura daí é praia, favela e, tipo, bandidagem fica muito por último assim, sacou? Mas o que eu penso é praia, lugar bonito e tudo mais. Inclusive, lá fora a galera acha que só o Rio de Janeiro é pica, sacou?
2: É, o Rio de Janeiro representa o Brasil na visão de fora, isso é muito forte. Um é um o cartão postal,
4: cara, tem o Cristo Redentor e a praia, o Só que de açúcar, isso né? é basicamente invenção. Se vocês viajarem pro Rio de Janeiro e for em um guia turístico... E vocês pedirem um mapa do Rio de Janeiro Lá na Zona Sul e no centro da cidade Literalmente não tem o mapa do Rio de Janeiro Você só vai ver os bairros da Zona Sul E o centro da cidade Os outros bairros são apagados do mapa A Zona Oeste e a Zona Norte do Rio de Janeiro São apagados dos mapas Não tem Então aquela parte lá é o mínimo é 10% da realidade do Rio de Janeiro São as favelas e aquela área do sul O restante do Rio de Janeiro Na verdade tem uma miscigenação muito grande Porque tem, tem muito nordestino aqui Muito pessoal do sul também Então aquela parte ali É só a parte de extrema pobreza Que é no caso as favelas Ou extrema riqueza Que é no caso a zona sul e as praias
3: Mas não é exclusividade dali, só isso, né, cara? tu Pô, Estados Unidos mesmo, tu pega Nova York, só se fala o quê? É de Manhattan, cara. E aquela parte, né, aquela grande cidade, cheio de coisa e ponto turístico, mas poucas coisas se passam, por exemplo, no Bronx, ou nos lugares mais pobres do Brooklyn, né, cara? Cada prefeitura, cada lugar vai querer, né, fazer, pegar a parte mais, entre aspas, bonita e agradável pro turista e querer fazer propaganda em cima disso, né, cara? Ele vai querer apagar o que que não é agradável pro turista, né? Uhum. Não, não é, uma, é uma venda, é uma
2: dia. venda, realmente, de imagem que pega muito forte, uh, até, eu tava conversando sobre esse tópico de brasilidade com a Brin, que é, um, já é uma menina estudada na, na arte da língua, e ela teve aula com uma professora africana, e o Af... é meio que um contexto muito parecido conosco, porque não, quando você pensa na África, você pensa em... Tipo, subdesenvolvido, né? O local, muito tribal. E a escritora que tava ensinando ela, como professora, ela comentou que quando ela foi para os Estados Unidos, justamente em Nova York, ela começou a passar tipo, ela dividiu o quarto com uma, uma garota lá de estudo e ela falou assim: Nossa, você veio da África, né? Me mostra tuas músicas tribais, como é que funciona? Aí ela tocou e eu sei. Sabe, tipo, não existe isso pra ela Porque ela, tipo, veio de um local da África mais desenvolvido Mas de fato, tudo que no se pensa Sobre África e Brasil, por exemplo São coisas muito caricatas E quando eu, depois de ter jogado muito GeoGask, me ensinou bastante sobre países, né, Rafa?
3: Porra, cara, geogast A tá
2: África do Sul é muito parecida com os Estados Unidos, cara Muito cara, parecida é Muito bonito, cara É muito desenvolvido e é foda pra caralho, mano É muito legal Então essa ideia que nós criamos É de fato Pode ser um problema nosso de não ficar viajando De lugar pra lugar Mas, Mas, cara Só a diferença de linguagem De pronúncia das coisas e de cada estado Já mostra a nossa diferença sobre Tudo que nós vivemos De cada estado E a realidade é muito forte E quando eu penso sobre o carioca eu penso justamente no crime, porque eu tô acostumado a ver sobre isso. Eu gosto de ver sobre crime. E ficou muito marcada essa, essa parte do, do Rio de Janeiro do crime pra mim. Da malandragem, da polícia, da milícia. E quando eu comparo com os estados do Brasil, que também são tão perigosos quanto, mas mascarados porque me faltou conhecimento de procurar sobre isso, eu vejo quão diferente é meu estado perto desses. Porque é uma
3: realidade muito diferente pra mim. Vamos dizer, então, que a culpa é dos filmes do Tropa de Elite, então, que vendeu o Rio de Janeiro perigosíssimo.
0: A parada que eu realmente queria mais saber a respeito de vocês, inclusive, é porque, vendo que a gente é um país continental cheio de cultura e da hora e tal, não sei o que, cada estado tem a sua própria cultura, como que essa cultura, ela vai se refletir na arte, no caso, no nosso caso específico, na literatura, sacou? Vocês falaram de dos Estados Unidos... E, ah, como os Estados Unidos eles se vendem e tal. E assim, ao meu ver, tá? Essa é a minha opinião, a minha visão. Os Estados Unidos, pelo que eu vejo, eles se eles, eu, eu não vejo muita a cultura do estadunidense nos filmes dele. Porque os filmes dele, eles têm muito filme de ação, filme de super-herói. Então parece que os Estados Unidos estão sempre querendo se colocar como o topo do número um por meio do, da, das artes dele, sacou? É o que eu vejo. Enquanto aqui no Brasil. É. A nossa parada de super-herói mesmo, que eu eu tenho em mente, é tipo, coisa infantil, tipo, Turma da Mônica, e aí quando pega um filme que é pra ser de ação e tal, não sei o que, é tropa de elite, é cidade de deus entendeu? Não que sejam filmes ruins, mas são filmes muito bons, só que são filmes mais sérios, sacou? O que é que vocês acham a respeito dessa representatividade cultural que a gente tem na arte, né? Que, pô, será que a gente não, não precisa de um, um, um super-herói, que nos Estados Unidos?
2: Então, né, Rauke, o que é ser um herói no Brasil? Exato. Na história, assim. Exato. O que é ser um herói pro Brasil, assim? O Alonso, acho que pode até falar um pouquinho sobre isso. Ele que tem um conhecimento maior sobre história do Brasil. Então, eu queria saber, teve algum herói,
1: querido Crocodilo? Uh, tiveram muitas pessoas que fizeram coisas que ficaram em relevância E que com o passar do tempo a história delas foi sendo modificada A mais conhecida é do Tiradentes, da inconfidência Mineira Que, diga-se de passagem, foi um dos movimentos que foram guerras civis Porque o Brasil foi mantido unido à força, né? Tiveram incontáveis guerras civis, que não se chamam de guerra civil aqui. Nos Estados Unidos é guerra civil. No Brasil, tiveram pelo menos uns oito conflitos bem grandes, e não chamam assim porque eles querem modificar a história, né? Eles pegam essas pessoas que, independente de serem corretas ou honestas, e transformam em figuras de heróis, né? Figuras históricas que viraram heróis. Tem o Tiradentes, tem a figura do Bandeirante, que inclusive... Anda dando problema nos últimos anos, né? E cada estado tem alguma figura ali mais ou menos relevante. E bairros também. Pra quem é de Porto Alegre, na Restinga, quando tu vai pra Restinga lá, na... perto do começo da Restinga, tem uma estátua de um herói negro. Que ele foi um super-herói criado pra representar o bairro. Só que muitos olham para aquilo e, inclusive, estragam, né? É, depredam. Porque mesmo que ele tenha sido feito para representar eles, assim como muitas histórias em quadrinhos nos Estados Unidos foram feitas para representar alguns grupos, o povo não se, se identifica muito com aquilo. Esse super-herói as crianças gostam bastante, mas o resto tem um certo nojo daquilo. Assim, e acontece bastante em todo o Brasil. Aquela, aquele complexo de vira-lata ele se estende para várias coisas. né?
3: Eu consigo entender por que, que o Brasil não tem esse herói tão... <risos> representativo como os Estados Unidos da vida, né? Acho que é muito da visão do país, porque tu pensa, os Estados Unidos tiveram muitos eventos que uniram os Estados Unidos, né? Já começa com a independência deles, que eles meio que guerrearam contra o o Reino Unido, venceram a independência e uniu o país sobre isso. Nós somos os Estados Unidos, a primeira democracia moderna aqui, a primeira república moderna, né, cara? Depois tiveram a guerra no, no Oeste, conquistaram todo o território do Oeste... Califórnia, durante o o período né, famoso do Velho Oeste... Depois tiveram a Primeira Guerra Mundial, que eles, eles ganharam também lá. Já teve a Segunda Guerra Mundial, que também já exaltou ainda mais aquele nacionalismo. Daí que nasceu o Capitão América e muito, muito, muito herói veio desse espírito da Segunda Guerra. E claro, né, depois veio o Vietnã, agora a gente tem o Afeganistão. E seguiu agora, né, já não, não tão em alta esse movimento americano. Né? E no Brasil, no Brasil não, tem, não tem isso. O que, que uniu muito a gente? Né? Foi a ah, é. independência de Portugal... Isso Cara, é eu acho,
2: eu acho que não é nem pela União. Eu acho que o Brasil, se for pegar assim a origem do herói, né, que é o Capitão América em si, ele veio por causa da guerra, né? Porque tava rolando, alguém precisava acreditar em alguma coisa. E uhum. o Capitão América era a melhor representatividade porque ele era em si um símbolo americano. E mas o, o Brasil, ele, eu não sei se o brasileiro não quer ter um herói ou ele quer acreditar no herói, mas a parada é que Nós somos um povo muito passivo né Muito de... Muito reativo, assim É melhor colocar dessa forma Porque nós deixamos tudo acontecer Até que chegue no momento pra estourar E não acho que seja a melhor forma de... Acho que o gênero herói funciona mais pra lá do que pra cá, sabe? Porque o brasileiro não precisa disso Ou não não cresceu com uma ideologia dessa É, É meio forte falar isso Tipo, o brasileiro é um povo muito reativo Eu entendo a gravidade disso, mas pra mim essa visão, tipo, tudo que nós passamos é escondido até
4: que história, sabe? Tem tem um caso especial que na história dos Estados Unidos eles se veem como os grandiosos, todos os filmes exaltam os Estados Unidos, enquanto no nosso país não, é justamente o contrário. Tudo que a gente vê são críticas e mais críticas ao ao Brasil. Reclamações e mais reclamações. Enquanto nos Estados Unidos é só exaltação e mais exaltação. Tanto Ah, que tem muitos jovens nos Estados Unidos que acreditam sinceramente, que eles vivem no melhor país do mundo, entendeu? Enquanto no Brasil, não. Todo, creio eu que todo mundo acha que o Brasil não é o melhor país do mundo, né?
0: Você gosta do Brasil, Edu?
2: É.
4: Estado que <risos> mora, no estado que ele mora, No estado que ele é difícil. Nosso, é, difícil quando não tem nem ônibus pra eu ir trabalhar ou ir pra escola. Fica difícil gostar de um lugar desse, né?
3: Le- levanta a bandeirinha do Rio é meu país aí.
2: O meu estado, por não ter tanta dificuldade, esse é um estado todo endividado, caralho. Eu não passei pelas maiores dificuldades que um brasileiro já passou. Mas eu não consigo sentir um, um apego à minha terra. Eu acho que a maioria do, do sulista, assim, ele tem uma facilidade de se encontrar na Europa, por exemplo. Porque nós crescemos com raízes dessas. Eu, pelo menos, cresci com essa, esse tipo de raiz. Então, quando eu leio uma literatura europeia, eu me sinto mais representado lá, sabe? Por questão de família em si. Do que aqui quando eu leio um livro clássico Que não consegue nem me tocar direito Como brasileiro
4: Sabe, Eu já... tenho, eu acho que o, hum. o Brasil É meio um paradoxo assim. Vamos dizer é um assim paradoxo. que A gente reclama do Brasil E tá tudo ok Se alguém de fora Sim. reclama do Brasil Os brasileiros no geral Tendem a defender e atacar essa pessoa Literalmente Nós podemos reclamar, a gente pode falar mal E outras pessoas não podem falar mal Eu entendi que você desvirtuou o meu tópico pra voltar pra literatura, né?
2: Você gosta de de voltar pra discussão que não leva pra literatura.
0: Mas é muito legal o que o Edu falou, pra onde que essa conversa ela tá levando, porque a gente vê que, no fim das contas, o, o, o assunto que a gente quer chegar, a gente não pode se limitar, tipo, não, claro que a gente vai se limitar, mas não se limita só a um meio, sacou? É todo um conjunto de coisas que, misturado, chega nessa... Como o Alonso falou, síndrome do vira-lata. É interessante analisar isso.
3: Eu acho que essa coisa do, da síndrome do vira-lata aqui, só voltando um pouquinho, eu acho que ela é muito causada porque o Brasil né, é um país que foi criado com essa democracia liberal europeia, né, principalmente francesa, muito inspirado de lá. Uhum. Só que a gente não tem uma economia europeia, né, cara? Não é um país economicamente forte que proporciona é tudo quebrado. uma totalidade é de vida difícil. de uma Europa, né? É por isso que a gente, talvez muita gente, fica ressentido, porque a gente é um país livre, muito liberal, pode fazer o que tu quiser, mas a gente não tem o um poder econômico pra comprar um Playstation e um Xbox, né? E muita gente fica puta com isso e se revolta, né, cara? Acho que também vem muito disso, né? O cara quer ser os Estados Unidos, a Inglaterra e a Europa, mas não pode comprar um Playstation por 500 dólares, né, cara? Quer dizer, ele o compra, Brasil... né? 5 mil reais. O Brasil tem tudo que
2: é bom, cara Tudo que é bom, menos o... <risos> A capacidade, cara é muito... É, muito... é muito fragmentado, cara Tu pode gostar de muita coisa no Brasil Mas tu vai odiar quase a mesma quantidade Ou até mais é. Inclusive
1: não sei, essa nossa democracia Nunca foi tão democrática assim Desde é, da, é... Tá da certo, Proclamação pode... da república Que começou com um golpe no cara que acabou com a escravidão ah. Né? Foi a princesa. Olha, a princesa assinou porque o pai, que era imperador, deixou, né? Não sei se vocês notaram. Quem manda é o imperador. E (risos) quando ele fez isso, mandaram o cara embora, né? A nossa democracia começou sem democracia porque as elites ficaram descontentes, e o Brasil se manteve assim, né?
3: É que eu falei pensando naquele, naquele ideal democrático da, re, da redemocratização de 88, né, cara?
1: É, gente, de 88, que né? 88. Se você pega uma agora... pessoa de 60 anos, ela já, já não nasceu no comecinho disso, né? Nosso país é muito grande, né? Se tu pegar o mapa ali, o mapa Mundi, tem um, um site bem legal que, é o, que mostra o tamanho verdadeiro dos países, tu vê que a Bahia e Minas são praticamente do mesmo tamanho da Espanha e da França, então, sabe, são vizinhas. Só que quando tu olha para um francês e um espanhol, tu separa muito bem a cultura de cada um. Só que no Brasil, mesmo esses dois estados sendo vizinhos, que são muito diferentes, o povo sempre tenta colocar tudo no mesmo balaião, né? Colocar o Brasil inteiro, que é muito diferente, apesar das igualdades, tipo o complexo de vira-lata a gente ter vários problemas, muitos econômicos, né? Juntos. A gente tem muita coisa diferente também, né? Foi como o Rose falou ali, uma literatura de um escritor brasileiro, brasileiro como todo mundo aqui, mas que ele é baiano e ele escreve sobre uma história que se passa em Salvador. Vai ter menos em comum do que um escritor inglês escrevendo sobre uma história em Londres, na classe média. As nossas realidades são muito diferentes. Mesmo que o nosso país seja um país só, e como eu tinha dito antes, foi mantido unido à força, né? O Brasil tem coisas em comum, e uma delas é falar o português brasileiro, né? Mas tem muita coisa diferente também. Existe tanta diferença de um estado para o outro, quanto os falantes de inglês, que tem o um mar inteiro separando eles. Eu vou, eu vou fazer a pergunta
2: bem curiosa aqui pra vocês, tá? É, é bem difícil, assim, de responder, acredito eu. Mas quando vocês escrevem, vocês pensam na região de vocês, em outra região, ou vocês preferem se afastar do Brasil pra escrever?
4: Eu me afasto do Brasil pra escrever. Por quê? Muito, muito. Porque eu não tenho muito... eu vivo no Rio de Janeiro, eu não sou muito centralizado na cultura regional, já que... A cultura daqui é basicamente voltada para música, desde funk a bossa nova, para tipo, música no geral, e para belezas naturais, entende, do Rio de Janeiro. Uhum. Belezas naturais, pontos turísticos. Daria para trabalhar nisso caso eu fosse um escritor que gostasse desse tipo de coisa, mas o meu gosto é por guerras, basicamente. Por batalhas em grande escala. Eu gosto disso na escrita e eu gosto disso em eventos das mesmas histórias. Enquanto, como o Alonso mesmo disse, as nossas batalhas, o Alonso, o Rafa falou, comentou, que as nossas guerras civis, esse tipo de coisas, foram ocultas e escondidas. E como o Brasil foi colonizado em, depois, em 1500, que é depois do, do que eu me interessa, que são batalhas antes disso, basicamente as batalhas medievais, principalmente as chinesas. Não tem. Eu não tenho muito interesse nisso e eu me afasto bastante. Por isso que eu considero que eu me afasto bastante do, do Brasil, assim, quando eu vou escrever. Ah.
3: Tu nem tem eu... obra passando no Brasil, né? Não. Tu nem escreveu obras. Não, no
4: minhas, Brasil, minhas né? histórias não se passam no Brasil, elas se passam ou em mundos originais, ou em outros mundos, por assim dizer.
2: Então, o Raul, que você, eu, eu li a tua história, eu sei que é em
0: Espanha. Correto?
2: Por que você escolheu a Espanha e não no Brasil?
0: Então, eu respondendo a tua pergunta, se a você, o que é que você escolhe, eu escolho aquilo que me é mais conveniente. Então, se tá perto, se é do Brasil, eu pego a referência do Brasil. Se é lá fora, eu pego a referência lá fora. A minha história, ela se passa na Espanha, porque é, na Espanha, como é o, é o continente europeu ali, tem um enfim, a questão de região do mundo e como essa região ela vai ser importante pra história, porque essa região é importante pra história. Por quê? Porque catolicismo e tal, não sei o quê... babá, templário, essas porra... Tudo começou ali, mais ou é menos ali e tal... É conveniente pra história, sacou? Tem, então, já. por isso, eu uso. Agora, tem uma história minha nova que vai sair aí... Que eu, por exemplo, eu queria criar um nome de uma moeda. Só que eu não tinha, né? Eu falei, puta merda, eu vou ter que criar o um nome de uma moeda? Aí, eu tentei pegar nome de moeda que é, já existe, né? eu achei tudo uma merda. Só que, assim... Nessa história minha, é uma monarquia. Eu pensei, porra, então por que eu não meto um realzão, tá ligado? Eu já dou aquela valorizada na cultura, tá ligado? Assim, porra, vai ser brabo. Aí eu pensei, não, mas real também não dá, né? Porque real vai ser meio bad. Aí eu fui atrás e eu, porra, Reis. Reis é pica, maluco. Reis é top. Aí pronto, meti Reis, maluco. referência máxima. Transformou. Transformei. Transformei. Aqui, ó, Reis. Reis. Top de linha, cara. Top de linha.
2: Gostei, gostei do teu é pensamento. É conveniente pra você. Isso é bom, eu gosto bastante isso. O Rafa, o Rafa fez Brasilzão. Rafa, tu pensou na tua região ou pensou mais na tua vivência ou fora do
3: Brasil, porque é um VR? Vamos lá, druida lendário, né? Primeiro começando porque não tinha por que não passar no Brasil, né? É uma história de um time profissional que joga um jogo de realidade virtual, muito imersivo. Aí realmente não tinha por que se querer passar na China, no Japão, na Inglaterra, Estados Unidos. Aí eu realmente resolvi passar no Brasil se passa principalmente em Santa Catarina, né, o, jogador, o protagonista é daqui, é de Floripa, conta um pouquinho, um pouquinho de Floripa, porque eu também não conheço muito bem a, a capital daqui, né, se passa lá, mas mostra uns trechinhos só, tem uma galera que é de Blumenau, tem uma que é da minha cidade que é de Rodeio, né, cidadezinha pequena aqui, <risos> 10 mil habitantes, olha quanta gente tem aqui, Vai ter um personagem daqui, tem uma de Blumenau, tem a galerinha que é de São Paulo, tem alguns que são do Rio Grande do Sul, e o resolvi decidi passar aqui justamente pra mostrar um pouquinho dessa terra que não aparece tanto na literatura e principalmente nas web novels, né, cara? Quem é que vai ler uma web novel querendo que o protagonista apareça em Floripa, em Blumenau, né, cara? Era uma ideia que, né, vamos valorizar nessas regiões aqui, tão pouco faladas.
1: E tu, Alonso? Eu não escrevo no Brasil, cara. Jamais fiz tal coisa. <risos> tá bom, então. Uh, é que quando eu comecei a escrever Guerra, eu... Queria me aprimorar Então eu escolhi algumas coisas que eu gostava E uma delas é a história Por isso que é uma história de época Poderia se passar em outro lugar, sim Mas O engraçado é que naquele tempo O Brasil era mais Brasil Do que é Brasil agora uh-huh. Porque teve menos influência Do imperialismo, por exemplo Que começou A partir da primeira guerra né? Os Estados Unidos começou a espalhar as garrinhas pela América, quando ele teve aquele boom, né, ficou ricão, fazendo empréstimo pra países falidos na Europa. E foi, foi só por preferência, assim, eu queria me aprimorar um pouco e eu achei que seria legal, pensei, bem, não tem porquê, eu Eu quero fazer uma história nesse mundo, sabe, eu não queria fazer em outro mundo, então eu vou fazer logo no Brasil. Não escolhi mais... Porto Alegre, Rio Grande do Sul, porque eu queria ah, alguns pontos da história, né, que eu já tinha imaginado, seria legal se estivesse próximo da capital. Que na época era o Rio de Janeiro, né? Não existia Brasília ainda. E foi por isso que eu fiz pra lá, em invés de pra cá. Eu quis fazer no Brasil, mas eu também é... adaptei as coisas pra como eu queria que a história seguisse. né? Que eu acho que é o mais importante, porque a gente aqui escreve ficção, né? Que é pra fugir um pouco da realidade. Então mesmo quando a gente quer retratar a realidade, não sempre, né?
2: Posso te fazer uma pergunta, então? Claro. Quando você... Pensou em fazer no Rio de Janeiro, né? Que é a capital naquele momento. Você tá trabalhando muito mais o, o fator histórico social daquela época, né? Então, Sim. você trabalha estereótipo ou você só pega algum costume e altera em cima disso porque você não tem a vivência
1: sobre isso? Eu acabo tendo que fazer bastante pesquisa em algumas coisas. Até pra capa, eu pesquisei as roupas que o pessoal usava na época. A Globo me ajudou em algumas coisas, inclusive, com as novelas de épocas deles, porque eles têm muita grana e muita pesquisa nisso também. E de resto é muita pesquisa. O que eu não sei, eu acabo tendo que ir atrás. Às vezes eu acabo lendo artigo e coisa e tal. Eu tento ser fiel no que eu quero que seja real, mas ainda tem aquele que é de fantasia, né, que não não importa tanto assim. Como é que a pessoa era Mas não é tão puxado pra uma fantasia brasileira, correto? Não Muitos, que eu acho que é A primeira coisa que a maioria pensa Quando alguém fala em brasilidade É usar o folclore Indígena, né? Isso Eu não uso folclore indígena Por alguns motivos Eu não sou muito entendido Então teria que pesquisar também Mais uma coisa pra pesquisar E eu não acho que sabe importaria para a história que eu queria contar ah. que no fundo o, no o final é a história que eu quero contar e como eu vou fazer isso né muitos pegam o folclore indígena e colocam na história nada contra quem faz isso né mas não é só porque tu faz isso que torna a história brasileira né
2: é, esse é primeiro um que
1: muito... eu tenho uma bisavó só com a ascendência indígena é muito pouco sabe eu, eu não sou descendente indígena, é, é muito pouco, é 1,32 da minha genética, no máximo. Então, por que eu pegaria, né? Não é nem minha cultura, é a cultura deles. Então, não é só porque eu não usei o folclore indígena que deixa de ser brasilidade, e também é a mesma coisa, ao contrário. Não é porque eu uso que eu torno aquilo brasileiro, né? Rose, sua história se passa no Brasil, correto?
0: Uhum. Muito bem. E por que que você decidiu, de tantos lugares no mundo,
2: escolher o Brasil? Porque eu tô trabalhando uma obra no futuro. Hum. E eu acredito que, por ser uma obra do futuro e também da temática que eu escolhi ser justamente ataque a portais, né? Defesa de portais, que sejam. É uma temática coreana. Eu estou me apropriando de um gênero coreano clássico deles, que eles usam bastante já. O solo leveling, por exemplo, a, que foi a propaganda que teve para mim, é, é, utiliza isso e ficou muito famoso. E eu, como seguidor do movimento antropofágico, que é justamente pegar uma coisa que funciona fora do Brasil e trazer para um contexto brasileiro, eu preferi fazer uma abordagem brasileira, mas... Como eu não tenho tanto apego e nem tanto tempo de pesquisa como o Alonso para querer representar Sim. tudo, eu abordei de uma maneira muito mais sucinta como futuro. Eu não quis trazer problemas sociais para minha obra, porque não vai influenciar ela em nada e não vai me fazer ganhar mais view ou menos view, ficar mais famoso, ficar mais representativo. Não, eu não penso dessa forma. Eu só quero escrever uma história tranquila Que faça pessoas quererem ver Um garoto matando monstros Então se eu trouxesse problemas sociais Que eu já enfrentei para minha obra, tornando ela muito mais séria do que ela deve Eu gosto de trazer Temática nova para dentro dela Porque eu acho que vai pegar Mais público diferente Então vai ter sim personagem indígena Vai ter personagem negro, óbvio né Porque o, o país que nós vivemos É justamente formado de imigrante Africano, indiano, espanhol, hispânico, né? Que é o correto. Então, a nossa cultura varia demais. Eu não vou nem comentar os europeus, porque é é diversificado demais. Então, eu acho muito bom trazer esses personagens, só que sem depender de dificuldade deles no nosso país. Porque a obra se trata de uma dificuldade que vem de fora. Então, eu acho muito mais... mais atrativo ao público de tratar essa, esse problema acima do social, porque é uma ficção. Se fosse uma obra que eu quisesse trazer o fator psicológico de sofrimento do meu personagem sobre a dificuldade que ele passa, então eu traria esse tipo de temática mais a fundo, psicológica, interna. Então, de todos os lugares do mundo, eu quis fazer justamente na minha casa, que querendo ou não é no sul, não é justamente o meu estado, mas eu acredito eu que tenha a capacidade de ainda estudar e visitar o estado tranquilamente. Para fazer as pesquisas, para trazer uma realidade. E também eu vivo na internet. E é bom lembrar que quando nós estamos na internet. Temos apoio de galera que vive em outros estados. Que pode nos ajudar com pesquisa. De tirar foto para mandar como é que está aquela cidade. E além disso, é, eu gosto muito da tua abordagem, Hawk. É conveniente para mim fazer no futuro, porque as coisas mudaram e eu posso mudar isso por ser ficção então tudo isso é de acordo com o conveniente para mim
0: muito legal cara, mas tu não acha que é um problema o teu personagem ele utilizar uma katana ao invés de uma peixeira já que é no Brasil? eu Eu não sei
1: ele mas eu sei que muitos pensam isso
0: (risos) pra mim não é
2: nenhum problema na verdade é a parada que eu mais gosto do meu personagem que ele é um nerdola e ele gosta de cultura asiática e ele tem favoritismo num herói, né, num venante, que é a minha obra, que é justamente descendente de japonês aqui do Brasil. Então ele gosta da espada japonesa porque esse herói para ele representou muito na vida dele. Então ele quis, de fato, ser um nerdola pro resto da vida dele usando espadinha japonesa. Porque, querendo ou não, nós temos a segunda maior comunidade ou a maior comunidade Fora a do maior
1: Japão, fora do Japão. Uh-huh.
2: Fora do Japão. Japonesa. Então, eu acho nada mais justo do que trazer esse lado também.
1: Sem trazer problema social. E as pessoas que trazem de fora da minha obra, curioso. Eu acredito que muitos que leiam novel, web novel, light novel, qualquer novel, em algum momento leu ou ouviu alguma coisa japonesa, né? E não é porque tá no Brasil que não pode gostar de alguma coisa de fora, né? Então, por que, que um personagem não poderia fazer isso?
3: Cara, a brasilidade da tua obra vai estar tá no jeito que os teus personagens, se se passam no Brasil, né... O jeito que os teus personagens falam, se comportam, interagem, né, cara? Já vai ter a tua brasilidade, Isso. né, cara? É a cultura própria da pessoa, como é que ela age perante os outros, o que ela come, o que ela vive? o que ela vê, o que ela gosta. Isso já define o cara como brasileiro, né, cara? Não precisa colocar, ah, o curupira ali, botar o cara de cangaceiro ali, o cara de bombacha lá, o cara indo pra Balneário Camboriú dançar, não precisa disso, não. Né, cara?
1: <risos> Esse aí é muito sensível. Que aí já bate no estereótipo também, né?
3: É, tem que ser. Se bater no estereótipo é um problema. Isso e é um problema. Realmente não é, é muito fácil. A brasileirar,
4: é né? Ah, eu queria não. fazer um detalhe de uma reclamação minha. Hum? Que. Um negócio que. Por que eu não gosto de usar, por exemplo, folclore na minha, nas minhas histórias? Basicamente pelo como as coisas soam. Porque vamos pensar assim: se eu vou usar o folclore ou mitologia grega. Eu posso usar o nome dos deuses que são legal, mas boi tatá não soa legal, né?
0: Peraí, você está falando não mal da nossa porque... do nossa mitologia?
4: Não, eu estou falando dos nomes que deram para a nossa mitologia. Eles não são, como eu poderia dizer assim... Falando
0: especificamente sobre é, esse bagulho aí, você está falando que a sonoridade das coisas é meio ruim, porque o boi tatá, de fato parece que é um boi tatá. Mas não, é tudo junto. Não, Faz sentido. Tipo, boi tata,
4: pipira, tipo, boto cor de rosa, não sei o que. Só que aí que uma tá. Assim. Eu
0: acho que é muito mais uma questão de temática da tua obra do que necessariamente o um nome. Por exemplo, se tu pegar um nome japonês e meter na história brasileira, aí tipo, os nomes dos caras são. É. taca taca, taca o cu duro, taca a massa no muro, essas porra assim, tá ligado? Tu vai olhar e falar, que porra é essa, tá ligado? A gente tem a mesma estranheza com obras que, obviamente, não são brasileiras, com temáticas bizarras que que aquele nome não não tá apropriadamente, sabe, não faz, não, não tem sentido com o tema da história. Mas eu acho que se tu pegar Uma história que tem um tema legal e adicionar a a mitologia brasileira funciona. Um exemplo disso é é um PDF que me mandaram muito tempo atrás. Eu não sei se foi em 2019 ou 2017. É um livro que se chama Noar Carnavalesco. Cara, essa história é muito boa, cara. É de um cara, é de um mundo, que que se passa no Brasil, obviamente, que o tecido da realidade, ele... Se rompeu, e aí os espíritos e os humanos vivem no mesmo lugar, então é tipo, é tipo, Curupira, Saci, tudo aqui onde a gente vive, tá ligado? E tipo, tem regulamentação e tal, não sei o que, e foda-se, beleza, é é o venante aí do, do, do cara. Só uhum. que a história não é sobre isso. A história é uma investigação de um, um cara investigando o desaparecimento de uma menina. E talvez isso esteja ligado a algum, alguma entidade aí que tá espalhada, cara. E é muito legal porque o autor é super sarcástico. O cara senta na, no meio da televisão, começa a vir um da Atena. Mano, cara, é muito boa essa porra desse livro, cara. E assim, ele pegou o tema do Brasil e sobre colocar num contexto muito bem, sacou? Eu acho que faz muito ma- ma- mais a questão do tema da história do que necessariamente os nomes e tudo mais.
2: Eu, eu vou pra outro caminho até. Só complementando, não contra-argumentando, o Hulk, eu acho que o Edu, ele por ele falar de preferência aqui sobre o nome a sonoridade, eu acho que ele tinha que focar muito mais na, no visual, como ele traz uma mitologia, um, o nosso folclore, através de descrição e não por nomes Realmente ditos. Acho que é muito mais interessante pro público descobrir que aquilo lá é da nossa cultura do que dar de mão beijada, sabe? Igual como tu falou agora há pouco. Porque se eu sentasse, e se eu fizesse uma história e o cara sentasse na, Tipo, no sofá e ligasse a TV e tava passando da Atena, eu sei que é no Brasil, cara. E não precisa falar que é no Brasil a história. Porque fica muito mais interessante pra mim ficar descobrindo a, cada coisinha por causa do contexto. Porque o cara tá lendo, não é exatamente pelo Brasil. Ao menos eu espero que não, uhum. mas sim pela trama da história.
0: Ah, se vocês, se vocês procuram é, autor, o livro, pelo, pela nacionalidade do autor, acho que vocês estão errados, né? Começa por aí.
2: Rafa, o que é se um autor brasileiro e fazer web novel, cara?
3: Primeira coisa, brasileiro escrevendo web novel quer sofrer, né, cara? É então, um trabalho ah. ingrato. Difícil.
1: Com certeza.
3: Muito difícil, muito pouco reconhecimento, cara.
1: Muito... Tem gente que aparece só pra reclamar, que não tem brasilidade no teu texto.
3: Cara, vem falar, teu texto não é brasileiro, pode uma coisa dessas,
1: cara.
4: O pior, o pior é que tem gente que reclama que o teu texto não é brasileiro e tem gente que reclama que o teu texto é brasileiro e não lê por isso.
3: É cara, incrível. No fundo, no fundo, cara, o que é tu querer contar a história que tu quiser, cara. Se tu pode mostrar o que tu, a brasilidade que tu quiser, ótimo, cara. Se tu não tá afim, cara, escreve lá fora e seja feliz, né, cara? Acho que o que importa é fazer o que tu gosta E um webnógrafo então... principalmente, né, cara? Porque não é um texto crítico, um super ensaio, né, cara? Normalmente é algo mais pra se divertir, né, cara? Claro que tu pode tecer a crítica que tu quiser uhum. e pode até engrandecer a tua obra, né, cara? Mas se tu quer escrever uma obra de escapismo mesmo, fantasia e aventura, cara... Pô, sai em frente, né, mano? E
2: não precisa ter nada brasileiro também pra você se representar numa história, cara. Acho que é muito importante isso também ficar bem claro. Porque tem a galera que escreve totalmente no Brasil pra ser brasileiro. Tem a galera que utiliza a temática de fora e traz pra um contexto brasileiro. E a galera que
3: foge totalmente do brasileiro. Acabou de falar da famosa antropofagia, é isso mesmo? Antropofagia. O cara, antropofagia. O cara come, né, a coisa de fora e cria algo dele mesmo, baseado naquilo lá. Cara, tu como acha que tu faz... faz isso? Faço, né, cara? Pô, Druida Lendária é 100% The King's Avatar com Legendary Moulin Sculptor, né, cara? LMS, pra facilitar, né? O Lendário escultor do Luar. Essas duas obras aí, cara, The King's Avatar e, e o Lendário escultor do Luar, cara... As duas bases do Druida, né, cara? E claro, eu trouxe pra cá pro Brasil, porque não tinha por que não se passar no Brasil. E joguei toda a parte do competitivo ainda pra cá, que é uma terra em desenvolvimento. Então meus personagens de cara já vão ter aquela, aquele espírito do underdog, né? O azarão, pô, é o cara que quer competir com os grandões da China, da Coreia do Sul, do Japão, da Europa. O cara é brasileiro, querendo, né, cara? Brasileiro querendo competir nos joguinhos com nós aqui. Não pode uma coisa dessa, né, cara? Mas... Então já vai ter toda aquela carga do brasileiro enfrentando gigantes, né, cara? Isso é muito forte. Engrandece a tua obra
2: ser brasileiro? Ou você poderia fazer num contexto que não é nem do no nosso mundo e ainda funcionar da mesma forma?
3: Funcionaria, porque eu só precisaria daí alterar os parâmetros, né, cara? O cara adivente sendo de uma cultura um pouco menos privilegiada que os concorrentes, né, cara? No futuro. Exatamente,
2: cara. esse é o ponto que eu queria chegar.
3: Foi conveniente pra você fazer no Brasil, porque fica mais da hora ainda. é, é, é perfeito, cara. Peguei o que tinha de ideal, eu joguei ali e funciona. Vocês então
0: não acham que seja uma não. boa ideia tentar abrasileirar as histórias?
1: Forçadamente não. Não. Não, não se força. Nada que, que é forçado fica bom no final. Não, não, não. Eu, eu sei, eu sei que tem uma galera que meio
2: que tenta forçar para cima de você porque você é um autor brasileiro e tem que fazer alguma coisa brasileira. Não é certo. Nem toda a história tem que ser contada no Brasil e muito menos por Personagens brasileiros É bom você trazer o jeitinho que você já conhece brasileiro O seu jeitinho
1: brasileiro E nunca de outros Que é um problema Inclusive, variação Tipo, um estilo brasileiro Mas independente de qualquer estilo Ainda tem um estilo de cada um, né? Aqui temos cinco pessoas E cada um faz de um jeito, né? Tem alguém que seja mais brasileiro No texto que outros? Isso importa, Será? É forte, né?
2: Ele forte. mandou uma foto,
3: Bota uma musiquinha, tipo, um Christopher Nolan, assim, um. Vamos ter
2: que mudar a ordem depois, hein, Raul? Que essa aí eu mando bem. Só pra avisar.
3: Mais brasileiro que o outro? Caralho. Eu coloquei mais Brasil, eu sou melhor que você, sai daqui. <risos> Imagina que briga seria.
2: Alonso,
3: eu,
4: eu, que... eu, eu vou anotar. Vou anotar essa frase aqui e falar que é minha, tá? Muito obrigado.
1: Já acho tá que... no frases pensador lá. Acho
2: que nós temos que chegar no ponto onde... Literalmente, falamos que... Não existe brasilidade direito, sabe?
3: A gente falou já isso umas duas vezes, eu acho. É,
2: mas tem que ficar, tipo...
3: Mandar a cartada. Entende. Tem
1: que
2: mandar a é cartada. Tem uma
1: frase. A frase resumo, né? Isso. É enfático, sabe? No fim...
2: Brasil não não, não é exatamente uma cultura. É um estilo de vida.
1: É só isso. (risos) É uma lifestyle.
3: Brasil, it's a lifestyle.
1: Praticamente isso.
3: Coloca o meme do
1: do astronauta. O meme do astronauta. Sempre foi? Sempre foi. Sempre.
2: (risos) Hawk, você sendo branco, você (risos) tem medo de fazer um
0: protagonista negro? Te falar, tenho pra caralho. Por quê? Porque é, eu tenho muito medo de não conseguir representar. É como se eu tivesse um peso muito enorme nas costas. Então, eu, eu prefiro tentar deixar as coisas mais suave.
2: Eu, eu acho um pouquinho bobo. Porque o Alonso aqui, ele consegue representar bem. Mas não é porque ele estudou mais ou estudou menos. É porque eu acho que as pessoas... Nós, como seres humanos, e não é nada a ver com etnia temos empatia sobre ver situações Que as outras pessoas sofrem ou passam Eu consigo fazer uma cena Sobre uma gravidez Não com realidade, sobre sentimento da mãe Mas eu posso falar com o narrador Sobre essa situação, não ser muito difícil É uma empatia minha, mesmo que eu seja homem Então Eu acho que você, por ter empatia suficiente Pra ficar preocupado Eu diria que você conseguiria passar Mas será que é o objetivo Da tua história passar a dificuldade Suficiente Pra mostrar que o protagonista é negro Ou isso era necessário, sabe? Então, eu acho... Eu não teria medo. Porque eu não ia abordar esse problema dele ser negro. Porque, pra mim, não é algo interessante pra minhas histórias. Então, eu eu quero até abrir pra o Alonso e o Rafa comentar isso. Porque, no final, o Edu vai falar pra caralho. Então, é bom que vocês falem antes.
1: Eu tenho dois protagonistas. Eles são brancos. Mas eu tenho outros personagens ali. Porque... O Brasil, ele é muito variado em questão cultural. Então, eu tenho uma personagem indígena, eu tenho um personagem negro. E é uma história de época, né? Lá em 1911, a recente tinha acabado a escravidão. Então, eu coloco situações em que incômodos raciais acontecem. Com os personagens que não são brancos E mesmo personagens brancos sofrem é, alguns preconceitos também Mas eu, eu não vejo muita dificuldade Eu não abordo, por exemplo, o que passa na cabeça da menina Enquanto ela sofre preconceito por ser mulher Eu não entro nesse detalhe E eu acho difícil, inclusive, entrar nesse detalhe Em muitas situações, não só nessa então, acho que como o Rose disse, desde que tu tem empatia, ou se tu quer retratar algo que tu não tem nenhum contato, sei lá, tu quer escrever sobre um, uma pessoa de ascendência árabe sofrendo preconceito no, nos Estados Unidos, e talvez tu tenha que fazer alguma pesquisa. Mas com aquilo que tu já sabe, que tu já venceu, eu acho que tu consegue suprir a falta dessas coisas. Eu acho que a maioria erra quando começa a estereotipar. Não quando começa a fazer o que sabe.
3: Eu concordo com vocês, né? Eu acho que eu, acho que eu conseguiria tratar de questões mais, um pouco mais sensíveis com muito exercício de empatia, um pouco de pesquisa também, pra saber como é que seria um pouco do psicológico, mas daria trabalho, com certeza, né? Mas também tem a questão de, pô, fazer um personagem gay ou gay, não, é negro ou gay também, né, cara? Isso tu é um também problema, não precisa hein? fazer ele sofrer da tua obra, né, cara? Querer, ah, vou fazer um personagem negro, então ele tem que sofrer racismo, tem que mostrar como é que é difícil ser, né, cara? Então, pode ser só um personagem na tua obra, saca? Que tá lá com todo mundo, interage com todo mundo, também não tem problema, né? Claro, se a tua obra não se tratar de apresentar esses problemas, né, cara? Como não seria legal ter, tipo, um negro, um gay, uma lésbica, um trans, tipo, sendo igual a todo mundo na na tua obra, curtindo, rindo, fazendo piada, se relacionando, transando, o que que for, saca? Também tu não é obrigado a, a, a apresentar os problemas trágicos da pessoa, né, cara? Isso, porque também, eu sei disso muito porque Eu já vi muita gente falando, principalmente Da comunidade LGBT Que sempre falam, ah, eu vejo uma obra Que de repente aparece um personagem LGBT Eu sei que eles vão fazer dele o um personagem LGBT Que ele vai ter que sofrer, saca? Ah, coitadinho dele Né, cara? Ele nunca é um personagem Empoderado na minha obra Que tá lá junto com todo mundo e aproveitando E se divertindo, né, cara? Ele sempre vai, vai ter A parte dele sofrendo, né, cara? também isso, Não é. é necessário fazer isso sempre, né, cara?
1: Uma época era muito comum Personagens assim Serem só o alívio cômico, né? Eles não eram nem levados a sério na, na trama Eles não faziam diferença Sendo que o melhor Que podia ser feito Pra representar eles Era Que ele fosse Um personagem Tratado igual A todos os outros né? Já eu estaria perfeito
3: E Que se veste bem Essas coisas assim? Esse estereótipo?
1: Pô o, o gay nunca é o herói da história Ele é sempre ah, o sim, cara sim. Que tá do lado olhando É Eu acho muito legal
2: Não Tipo não de tratar isso ou alguma coisa assim, mas é legal a maneira de descobrir isso, que muitos negros não percebem que eles estão sofrendo exatamente racismo, mas é que foi apagado exatamente da percepção dele, porque ele tá vivendo uma vida que aquilo acabou sendo comum e ele não sabia que era racismo. E e isso sendo tratado numa história é muito sutil e pode fazer muita diferença para a maioria dos escritores. E também dos leitores que passaram pelo mesmo, até perceber. É um tópico sensível, mas eu recomendo a pesquisa sobre isso. Porque há autores negros que escrevem sobre protagonistas negros. Mas leitores negros não sentem que aquilo é a realidade deles. E isso é é muito curioso, tá?
1: é É um ponto importante no lugar de fala, né? Porque não é só o lugar de fala que importa. Porque não serve pra todo mundo. O que é que, por exemplo, a galera LGBT não curte? Que vai ver
0: uma história e tem um personagem LGBT porque ele vai lá e sofre pra caramba e ele é o coitado piriripororô. Ok. Você vai ver que em algumas histórias existem personagens que, por mais que eles não sofram de forma absurda, né? Eles não são super coitados nem nada do tipo, mas... São, de certa forma, é, minorias, enfim. Ainda assim, existe uma leve pressãozinha do autor dizendo, olha só e tal, isso daqui, a gente tem que combater essa parada e piriri, por esse tipo de preconceito. Ok, até aí tudo bem. Vocês, mas vocês não acham que seria mais interessante fazer, por exemplo, um mundo onde, no fim das contas, todo mundo é igual, sacou? Então você magicamente apaga essa... essa esses preconceitos. E aí o leitor ele vai olhar não, não tem nenhum tipo de coitadismo aqui nele. O que é que vocês acham a respeito disso? Ou vocês acham que vocês ainda tem que tocar um pouquinho no assunto, porque no fim das contas a nossa realidade é uma merda e a gente ainda tem que debater sobre isso.
2: Eu acho que
4: tem que ser outro é, problema. Eu, acho eu, vou, que, eu vou
1: eu vou mudar vou, um pouco a pergunta.
4: Eu acho que eu acho que depende do que se trata a história, do que o autor quer com a história. Se eu for conveniente para ele, tipo, se for conveniente para o autor que o mundo seja assim Porque ele não quer tratar desses assuntos E ele tá fazendo um mundo ficcional Então pode ser, servir sim Se ele quiser tratar desses assuntos Aí ele pode fazer com que o mundo seja Como o nosso, por assim dizer Mas É uma escolha
2: Eu sinto que o, o Hulk perguntou Diretamente pra mim, porque eu tenho uma personagem trans E não é exatamente o, o problema dela ser trans, porque Na verdade é só uma questão do mundo Que já é aceito tranquilamente Só que ela tem os seus próprios Problemas com pessoa. E é isso que define ela como personagem, não porque ela é trans. E isso pode incomodar a maioria das pessoas que querem uma diferença ali. Sendo que minha obra não é sobre isso. A minha obra é sobre pessoas que já venceram muitos dos problemas porque tem um problema maior. Ou talvez que ele seja ignorado, os menores sejam ignorados, para que lidem com os maiores. Eu acho que é bom trazer personagens com diversas outras características porque são pessoas, e elas podem apresentar seus trejeitos específicos na obra e isso aflorar, não uma cultura que nós estamos pegando, mas sim a riqueza do que você está tratando dentro da tua obra. Personagens diferentes atraem pessoas diferentes e pode se tornar o personagem favorito. E só de mudar a cor da pele do personagem pode ser o personagem favorito da pessoa. Garanto que, que seja... isso acontece muito. Sem depender dos problemas exatos dessa pessoa. É só uma representatividade. Isso é foda. Não é você forçar a representatividade igual uma cena de alguns filmes onde as mulheres destroem todas juntas o mesmo vilão seguido e falam essa força feminina, não. É quando as personagens se juntam pra destruir. Seja mais de personagens, seja outra mulher, seja um, um super vilão e se juntam sem depender de falar, isso é a força do feminismo. É sim, é a, isso é a força daquelas personagens. Porque elas são elas. E não que são por serem aquilo que elas são. Isso é o
3: problema. É também, é, tem que ter espaço pras, pros dois tipos de obra, né cara? Pro cara que é crítico e o cara que quer fazer essa fantasia que tá tudo bem, né, todo mundo se diverte porque se a gente ficar só nessa de tá tudo ok não existe racismo, a gente cai (risos) no paradigma do Morgan Freeman, né, cara é, eu ia falar justamente racismo (risos) porque as pessoas falam de racismo então se ninguém fala de racismo o racismo não existe, né, cara, calma calma lá, amigo, também não é assim né? ai, caralho tem que, cara, bom. tem que fazer obras assim é, Difíceis também, complicadas pra, pra pessoa continuar tendo empatia E entender a situação merda que a pessoa se encontra né, cara?
2: Porra, é um puta é meio... desafio Como escritor é um puta desafio você muito. tratar Uma coisa que você nunca Esteja acostumado, isso é foda E eu fico muito feliz que tenha muita gente que faz isso Mas é que o meu foco como escritor É diferente por enquanto, talvez eu mude.
3: Teve até é um isso. trecho da, da minha obra lá do Druida Lendária, só rapidinho aqui, que tem, eu criei uma personagem, né? A Annika, dentro do jogo, que ela é foda. Ela é a capitã do time do Nordeste, né? Starfall. E ela é foda, foda pra caralho. Aí eu apresentei ela, botei uma classe lendária pra ela e tinha nego falando: Ah, foda-se o protagonista, eu gostei dessa dali. É, só porque Pediu. é uma mulher nordestina, o cara já curtiu mais como que uma protagonista. Pediu um pra matar que o capítulo. protagonista já? Oi? Tá, pra uma é, protagonista é, tá pedindo, já? já sempre tem, É porque, sempre porque o cara se identifica mais, né, cara?
0: Sim. Perfeito. Eu perguntei isso pra saber justamente a opinião de vocês, mas o Rafa ele foi certeiro, ele falou. Tem que ter as do, os dois tipos de coisas. E é maravilhoso isso. É, eu não, não, não ouso, p... é, tipo, tentar fazer as obras que falam muito a respeito desse assunto, de uma coisa mais bruta ali, pra tentar mostrar, caramba, olha só como isso daqui é horrível, tá ligado? Tipo, Maus, que fala sobre o Holocausto. <risos> Porque eu eu acho que são assuntos muito delicados requerem ainda muita pesquisa. E mesmo que eu pesquise, eu ainda me sentiria particularmente... Não necessariamente no lugar de fala, né? Não estou me sentindo no lugar de fala. Mas como se eu tivesse... Como numa numa parte que o mouse tem uma tela muito maravilhosa, cara. Que ele tá escrevendo, aí ele diz, pô, eu tô escrevendo isso daqui... E eu sinto como se eu estivesse é, escrevendo isso sobre o cadáver da, da galera que passou por isso, sacou? Tipo, falo, tipo, caramba, cara, será se realmente. Pode será essa. se isso é uma parada que eu realmente devia estar tá fazendo, sabe? Então, é, é isso que fica pra mim, sabe?
2: É, Medo de. Acho que é um pouquinho bom ter esse medinho. Tá.
1: A pior é então, que tem que tem umas coisas aí mesmo que é tensa. Eu vi eu vou... uma obra aí famosa, não mencionarem nomes. É melhor e ficar Deu uma boa. amenizada na escravidão. E eu achei horrível. <risos> É, deu como se fosse uma coisa boa. Pois é. É, é, me... é.
3: é melhor ficar um no conforto do que meter uma de David Cage. Com certeza.
4: Citar nomes.
3: Não, <risos> de nomes. Ah, o David Cage,
4: <risos> <risos> vai. Mas você é, é
1: uma obra japonesa, né, meu? E o é diferente. Um americano, né? Que isso. Ainda mais um. Ah, mas aí
4: são várias obras japonesas Sim. que aminizam são... a e, e é complicado isso aí, né, cara? Complicado. São dezenas de obras japonesas que aminizam a escravidão.
0: Okay. Pô, mas da China fala até sobre sexo não consensual? Tomar no cu. fingir. Vou fingir que sou.
2: Né, mais novato que sou. E falar assim. Gente, eu estou escrevendo minha primeira história. Minha primeira web novel. Descobri o gênero recentemente. Vocês acham que é uma boa eu trazer alguma coisa do Brasil pra minha história? Eu devo fazer isso?
1: Eu eu apoio o que a pessoa faz, o que ela vai se divertir fazendo.
3: Se a obra comportar o Brasil, não tem por que não, né? Se fizer sentido ali. E
4: eu diria um pouco
3: assim o contrário. Eu
4: diria (risos) pra pessoa
3: fazer o que ela está a
4: custo o que ela gosta de ver, no caso, ela parafrasear o que ela gosta, e depois ela tentar colocar mais pra frente coisas que ela sente interesse no Brasil na história dela, se ela quiser.
1: Tem uma coisa, agora com a pergunta do Rose, tem uma coisa que eu reparei com muito novato, eles queriam fazer uma coisa de um jeito. Daí eu perguntava, tu chegou já a ler coisas desse jeito? Não, aí fica difícil, porque vai ser muito mais difícil fazer, tu vai ter que ir atrás disso de qualquer forma. Então se o cara tá super acostumado a ler cultivo Chinês O cara poderia facilmente escrever Uma, sei lá 50 capítulos em um mês Lemos autores brasileiros
2: Ao menos, né Alguns de nós, porque um se mutou (risos)
4: O eu, eu leio autores brasileiros de classe S no servidor da Nova Brasil. Abaixo disso, <risos> não merece. Não, não. Acima de ser, eu leio. Abaixo de ser, eu não toco. Eu
0: acho. Ai, ai, um ai, muito ai, importante que, que eu cara. esqueci de falar durante esse podcast aqui com vocês. É que. Sim, gente! O Brasil, ele tem uma, um grande número de leitores, pelo incrível que pareça. Só que de leitores de não ficção. Por algum motivo, e eu já vou dizer qual porquê desse motivo, segundo um editor aí que eu já esqueci o nome, porque eu não, eu não pesquisei direito, tá? Eu vi a citação, eu, caralho, meu irmão. Aí esqueci. Uhum. Tudo bem, tudo bem, tudo
2: bem. Uhum. Se liga,
0: exatamente. A galera prefere livro de autoajuda, sacou? De, de livro de não ficção aqui uhum. ah. no Brasil. Aí por quê? Por que que prefere e não prefere de ficção? Porque a galera da não ficção escreve livro pra vender. Então é com uma linguagem muito mais fácil, com um título super chamativo, com figurinha, né? Tê, 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 tê. Enquanto galera de ficção é muito mais presa, né? Não, é minha arte, eu vou fazer artista, que eu vou ser classicismo, não sei o quê, piriri pororô. É, eu sei não
2: que não é exatamente, exatamente isso,
0: né? mas no geral é assim que você vê as histórias de ficção. Enquanto as histórias de não ficção, elas são feitas pra vender, sacou? Ah, eu concordo, <risos>
3: são feitas pra vender. Justamente porque eles querem vender normalmente, não vou dizer todos porque não quero processinho, eles querem te vender o sonho. É fique rico em cinco dias, ganhe um milhão hum. até os segredos do sucesso. Calma lá, biografia também. Calma lá,
1: biografia também. Como ser foda. Como ser foda. Que pode biografia ser um nome parecido, mas idioma. não exatamente esse, tá bom? Isso, é isso.
3: Claro, né? Mas aí cada um tá no seu rolê, né, cara? Como criar a próxima Google. Não mencionamos
1: nenhuma obra de ninguém aqui, apenas falamos, tá? Se. Por algum motivo, alguma coincidência, tem no- obras com esse exato nome. É coincidência.
2: É só coincidência. Igual conveniência de eu escrever, o E
4: tem, tem outro problema aqui: que quando a gente pensa em literatura brasileira, é apresentado nas escolas, tipo, o Machado assista, tá ligado? Aí a maioria, quando você vai perguntar pra uma pessoa, ah, você conhece algum autor brasileiro? Ela vai responder. Ah, sim, Machado de Assis. É pouco disseminado, é pouco divulgado. <risos> obras realmente, tipo, que não sejam datadas.
1: É, é um eles te passam a leitura né? obrigatória lá, né?
0: Olavo. São esses Olavão. livros. E é isso aí. Clam, é. Diocracia, cara, completamente. Pô, mas na, Fumido, né, cara? Na, nos Estados... Europa, exato, Europa, o, o material obrigatório pros caras ler é Tolkien, mano. Porra, vai tomar no cu aqui, eu tenho que ler Machado de Assis, os caras lêem Tolkien lá, cara. Ah, então uma... eu vou te passar eu... uma
2: pica, vou te passar uma pica mano. Olha, todo, toda criança tem que ler Edir Macedo. Muito mais
3: piro.
4: <risos> tá bom, gente. Coloca assim, o gostaria perto. de apoiar a Nova Brasil. Aí coloca
0: no... <risos> gente, relaxa, depois eu faço isso daí direitinho. Tá, ah, vai ser a introdução ou o quê? Não, vocês não vão encerrar agora, não? Agora assim? o encerramento, né? Encerrado? Não sei. Tô... Como é que encerra? Não, o encerramento tem que, é que ser todo que mundo rindo. Vai lá, todo mundo ri. <risos> 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 tá bom, tá
4: bom.